0: glória a Deus Boa noite a todos Que privilégio a gente Desfrutar da unidade da igreja O Espírito de Deus está nesse lugar Estamos conectados Eu estou tão feliz de estar aqui Tenho amigos, o Theo está aqui A gente teve um tempo lá na minha igreja Há pouco tempo E eu estou muito feliz de estar nessa casa tenho visto que Deus tem feito através dessa igreja. Um movimento de unidade. Um movimento de derramar de Deus. Nós vamos ver o Brasil se dobrando aos pés de Jesus. Só começou. A pandemia deu um respiro para a gente tomar um fôlego. Mas em breve serão estádios e estádios. A igreja se espalhando. Movimentos sobrenaturais. Deus vai levantar uma geração. Eu fiquei feliz com o tema que... Que pediram para eu ministrar hoje aqui. A palavra de Deus. Nós temos que restaurar os fundamentos. Né? Vida de oração. Palavra. O avivamento vem através do simples. Quando a gente entende a simplicidade. Da disciplina. Das coisas de Deus. Eu jogava vôlei. A gente sempre treinava a mesma coisa. Era a manchete. O bloqueio. Os fundamentos. Deus me trouxe aqui hoje para dividir com vocês um pouco. Do fundamento que é a palavra de Deus. Eu comecei a pregar muito cedo. E quando eu comecei a ministrar a palavra. Eu lembro que eu fui num congresso de jovens. Eu era muito novinho. Uma menina veio no final do culto. você pastor, eu preciso de pedir desculpas. Eu falei, mas o que aconteceu? O <risos> que, que eu fiz? Ela falou, não, quando eu tive essa cara de menino. achei que você era o rapaz dos avisos. Aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado, disse, lá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. De fato, hoje eu só quero ser o seu rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração. Deus vai fazer algo novo aqui hoje, quantos creem nisso? Amém? Estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo. Quero te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo. Repita assim agora, Senhor Jesus. Eu marquei um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu te dou liberdade, fala comigo agora, em nome de Jesus, amém, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, pode sentar no seu lugar, vamos estudar a Palavra de Deus hoje. Por que eu amo a Bíblia? Eu não sei você, mas a Bíblia transformou a história da minha família. A minha avó, seu marido abandonou, ela tinha quatro filhos, estava muito doente e ela entra no quarto em desespero, pedindo uma revelação de Deus, ela vê a Bíblia, o criado mudo, pega, e abre a Bíblia aleatoriamente, e cai em Isaías 54, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, o chamado Deus em toda a terra. Ela creu na palavra de Deus, chamou os filhos e disse, Deus vai nos sustentar, Ele disse, através da sua palavra para mim, eles viveram a fidelidade de Deus de formas sobrenaturais. Hoje meu tio é pastor, meu pai é pastor, eu sou pastor. A palavra de Deus é poderosa. Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra para transformar as nossas vidas. Quantos querem ter um encontro com a palavra de Deus? Atos capítulo 8, versículo 26. Atos capítulo 8. Versículo 26 em diante. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Quero falar sobre o poder transformador da Palavra de Deus. Eu vi que vários trouxeram a Bíblia, né? você está com a Bíblia na sua mão? Talvez esteja escrito na sua Bíblia o título, Bíblia Sagrada. Talvez você não entenda o que isso representa. Bíblia, biblioteca de livros. É uma coletânea de livros escrito por vários autores, culturas diferentes, épocas diferentes. No entanto, ela é inspirada por Deus, por isso não se contradiz. Todos falam a respeito de uma mesma revelação. Ela é sagrada. Às vezes as pessoas entendem sagrado de forma equivocada. Sagrado não é um livro mágico. Você abre na sala da tua casa e ela traz bons fluidos. Não, ela é sagrada, porque ela é a palavra de Deus revelada. Quando colocamos ela em prática nas nossas vidas, experimentamos o poder transformador da palavra. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. 3.9 bilhões de exemplares. Para você ter uma... Noção da discrepância em relação aos outros livros. O segundo livro mais vendido. É o Conto de Duas Cidades. 200 milhões. Depois Senhor dos Anéis. 150 milhões. A Bíblia. 3.9 bilhões. Existe interesse pela palavra. Esse é um livro especial. É a palavra de Deus revelada. Por isso o inimigo tenta impedir o conhecimento da palavra. E é interessante... Ainda em 22 países, a Palavra de Deus é um livro proibido. Não se pode estudar, não se pode ter uma Bíblia ou distribuí-la. As pessoas que têm uma Bíblia são perseguidas, torturadas. Você tem um livro proibido nas suas mãos. Sabe, ah, o inimigo tenta impedir. Porque ele sabe, a Palavra de Deus é poderosa. Você é um privilegiado. Eu lembro de ler um livro sobre a cortina de ferro na China nos países comunistas, e um um autor compartilhando que eles tinham uma Bíblia, às vezes por aldeia, rasgavam as partes e cada um tinha que decorar a sua página da Bíblia, quando chegava o culto eles vinham e traziam o que haviam estudado, recitavam a palavra, você é um privilegiado, você tem uma Bíblia nas suas mãos. Mas muitas vezes não lemos a palavra, não nos relacionamos com ela, não amamos a palavra de Deus. Hoje eu quero te proporcionar um encontro com a palavra de Deus. E eu creio, ela é viva, ela é poderosa, ela vai transformar a minha a sua vida. Quantos creem nisso? Hoje eu quero explicar para você cinco motivos pelos quais a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Nós lemos um texto a respeito de um homem que viaja 300 quilômetros para participar de um culto. Ele está entusiasmado a tal ponto com a Palavra de Deus. Que quando está voltando para casa ainda está lendo em voz alta. E é muito interessante porque ele está lendo e não entende. Mas o simples fato de ele ler a Palavra de Deus. Gera uma série de eventos sobrenaturais. Para que aquele homem... Tem um encontro poderoso e transformador com a Palavra de Deus. Hoje eu quero te explicar. Você está com a Bíblia na mão? Essa, esse livro pode transformar completamente a sua vida. Por quê? Porque a Palavra de Deus pode transformar a minha a sua vida? Em primeiro lugar, porque a Palavra de Deus nos apresenta Cristo. Ela nos apresenta o Cristo. Do começo ao fim de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia aponta para o Messias. E é muito interessante o que se passa aqui. Aquele homem está lendo Isaías 53. Um cântico do servo sofredor. Um texto messiânico, uma profecia sobre Jesus. Ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Humilhado foi Injustiçado Ele está lendo sem entender Então Felipe se aproxima E começa a explicar quem Sobre quem a palavra de Deus fala E à medida que ele tem um encontro com Cristo Revelado nas escrituras A sua vida é transformada Hoje eu quero te proporcionar um encontro com Jesus Ao estudarmos a palavra Ele é revelado a nós eu gosto do autor Ray Stedman, ele é expositor da Bíblia. Ele fez um trabalho de apontar as profecias messiânicas do livro de Gênesis, Apocalipse. É muito interessante o que ele vai falar pra, a respeito da Bíblia. Na Bíblia, a vida cristã é centrada em uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo e a promessa de Deus aos cristãos de que Ele nos transformará a imagem de Cristo Jesus. Quando lemos a palavra, Jesus nos é apresentado. Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele sim é o conceito de Deus para todos os homens. E à medida que Ele é revelado a nós, nas Escrituras Sagradas, somos transformados de glória em glória, à imagem de Cristo Jesus. É isso que diz 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Hoje eu vim encontrar Jesus revelado na palavra de Deus. Aleluia. Ela pode transformar a sua vida. Eu tinha, tem um amigo. Ele é um pouco lesado até hoje. Usou muita droga, era hippie. E ele dizia que não era desse mundo Um dia Uma batida policial Ele acabou sendo preso Foi parar na cadeia E quando eu estava na cadeia Ele recebeu a visita dos Gideões Eles foram entregar aqueles novos testamentos Sabe que você encontra em hotel Aquele azulzinho E aí ele pegou, falou para mim Cara eu peguei o novo testamento Porque a a folha da Bíblia era boa Para enrolar baseado Falavam para mim E aí ele foi abrir o Novo Testamento, ia cometer quase um sacrilégio, sei lá. Mas quando ele abriu, caiu no texto que dizia, vós não sois deste mundo. Ele falou, cara, esse negócio é para mim. Aí ele começou a ler o Novo Testamento, João, o livro de João, e ali falava que Jesus é o verbo encarnado. Ah, que veio e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Mestre. Ele é o Messias. Ele é o Filho do Homem. Ah, de de Daniel. Ele diz, ei, 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 você verá os anjos do Senhor subindo e descendo. Sob o Filho do Homem, Ele é a escada que nos dá acesso à glória revelada de Deus. Ele abre e fecha os céus... Na cadeia, sozinho, ele teve um encontro com Jesus. Revelado na palavra, se converteu. Hoje é missionário, pastor, um doido. A palavra de Deus é poderosa para transformar a minha a sua vida, porque ela nos revela Cristo. Segundo lugar, a palavra de Deus é poderosa para transformar a minha a sua vida, porque ela é viva. Em Hebreus, capítulo 4... Versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que espada de dois gumes. Capaz de penetrar e fazer distinção entre alma e espírito. Ossos e medulas. Capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Viva. Mas o que isso significa? A palavra ser viva. Preste atenção. A palavra de Deus é viva. Porque enquanto lemos a palavra... O Espírito Santo interage com as escrituras. (risos) Para revelar as verdades de Deus para nós que transformam a nossa vida. Enquanto você lê a palavra, o Espírito está trabalhando. E é exatamente isso que acontece quando o Eunuco começa a ler as escrituras. Ele está lendo a palavra e o Espírito está trabalhando. Ele não entende, ele não é capaz de compreender. Mas o Espírito está interagindo com ela. E então ele está lendo na sua carruagem, em voz alta. E o Espírito que está trabalhando vai buscar Felipe Muda o itinerário dele. Coloca ele numa estrada deserta. Ele continua lendo sem entender. E o versículo 29 diz. Então disse o Espírito a Felipe Aproxime-te desse carro e acompanha-o. Ele está lendo. E agora aquele homem dirigido pelo Espírito. Começa a correr atrás de um carro sem saber Por quê, Porque o Espírito está trabalhando. A palavra é viva. E então ele lendo a palavra. Ele diz, você entende o que está lendo. Quando ele senta do lado. E começa a explicar. O Espírito traz revelação da palavra. Aquele eunuco. E a sua vida é transformada. Sabe? A palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Porque ela é viva. Agora estamos lendo a Palavra, estamos estudando ela, e o Espírito está trabalhando neste lugar. De diferentes formas, de diferentes maneiras, Ele está trazendo conhecimento, revelação de Deus. Ele está trabalhando, Ele está agindo, vidas serão transformadas hoje aqui. Eu não sei se você já leu o livro de Gênesis, mas logo no começo, a Bíblia vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia o Espírito pairava sobre a face do abismo. E disse Deus. Haja luz. E houve luz. O que, que Deus usa para criar as coisas a partir do nada? A sua palavra. Haja luz. Palavra dizente de, de Deus. Quando estamos estudando a palavra. O Espírito chama a existência. Coisas que não existem na nossa vida. Em Romanos capítulo 4. A Bíblia vai nos explicar isso. Versículo 17. Como está escrito. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência. Coisas que não existem como se existissem. Ele está falando agora de Abraão. Abraão está na tenda reclamando. Eu não tenho descendentes. Apenas o Damasceno Eliezer. É o descendente. É o herdeiro das minhas coisas. Não tenho descendentes. E ele está reclamando com Deus. E sabe, às vezes nós estamos tão envolvidos na nossa dor. Que não conseguimos enxergar a lei. Ele está dentro da barraca e não consegue enxergar mais nada. Mas Deus fala para ele, sai da tenda. Quando ele dá um passo para fora. Deus lhe diz, conte as estrelas. Ele começa a contar as estrelas. Ele então ouve a voz do Espírito lhe dizendo... Assim será a sua descendência. A Bíblia diz... E Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele sai da tenda contra as estrelas. Palavra dizente. Agora um homem velho e uma mulher velha podem ter filhos. Porque a palavra revelada de Deus... Ah, ela trouxe vida. Hoje eu vim dizer para você: essa palavra é viva e poderosa. Ela pode trazer à existência coisas que você não imagina. Ele cria realidades novas. Realidades novas vão ser criadas agora, neste lugar. A palavra de Deus é viva. Quantos creem nisso? Um dia eu estava pregando numa igreja em Ponta Grossa. E quando eu fui começar a mensagem, estava bem no comecinho, veio uma jovem com um copo de água assim e pôs em cima da mesa, do púlpito. E eu estava prestando atenção na palavra, mas na hora que ela pôs o copo de água, eu senti o Espírito Santo me dizendo algo. Tinha um jovem lá da igreja, estava numa crise depressiva muito forte, ele não saía daquilo. E Deus falou para mim, você vai lá na casa dele levar um, Mandar ele tomar um copo d'água Vai orar pelo copo d'água e ele vai ser curado Eu falei, Deus, eu não faço isso nem a pau Primeiro porque eu sou batista Então eu conheço a minha igreja Centenário Eu Já tenho fama de ser um batista estragado Se eu levar um corar pelo copo d'água Eu vou ser como um gato Isso parece coisa de outra igreja Não vou e eu fiquei pregando sermão E aquele negócio me incomodando assim, Eu já não aguentava Sabe quando você termina a, a mensagem meio arrastada Terminei, entrei no carro Falei, ah, vou ligar Liguei para aquele menino Ele atendeu, pô cara ó, Estou em ponta grossa <risos> Você aceita uma visita, eu vou chegar Acho que quase uma hora da manhã Você topa, pastor vem Cheguei na casa dele Ele veio, todo descabelado, sentou no sofá O cara estava em depressão eu olhei para ele e falei: "Cara, é o seguinte, pega um copo d'água, traz aqui." Ele achou que era para mim, né? Trouxe, pois. Falei: "Ó, oh, eu vou fazer um negócio agora, mas se você contar para alguém, eu vou dizer que é mentira." Eu não sei porque não me não, não pede explicação. Vai contra os meus as minhas liturgias, sei lá. Deus mandou eu vir aqui orar pelo copo d'água. Eu vou orar para você e você vai ser curado. Aquele menino começou a chorar. Foi falou, pastor, eu estava tentando dormir. E uma angústia de morte tomou conta do meu coração. Eu não estava aguentando mais. Eu estava desesperado. Eu peguei a Bíblia e falei, Deus, por favor, tira isso de mim. Fala comigo, faz algo, eu não aguento mais isso. Eu abri a Bíblia, pastor. E estava escrito assim. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Hum. Nós oramos, meu amigo, foi uma oração bem batista essa. Esse jovem é pastor da minha equipe, hoje. A palavra de Deus é viva. Hoje eu queria que você tivesse um encontro com a palavra dizente de Deus. Ele vai trazer realidades novas para você. Que vão transformar a tua história. Mas a palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas. Porque ela é um convite para uma aliança com Deus. Seguindo eles, caminho fora. Chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui. Água que impede que eu seja batizado. A palavra de Deus ela nos provoca. Ela nos confronta. Eu não sei você, tem gente que lê a Bíblia e não gosta. Porque às vezes ela mostra realidades que a gente não gosta de ver. Aí tem gente tentando distorcer. Sabe aquela sala dos espelhos que você ia nos brinquedos lá que distorcia tudo? Tem gente fazendo isso com a Bíblia. Vai tentando mexer nela para ver se fica do jeito que gosta. A Palavra de Deus nos provoca. Ela tem que nos provocar. Ela tem que nos mostrar realidades que nos incomodam. Mas a Palavra de Deus ela é um convite. Ela é um convite para uma aliança com o Senhor. Aquele homem entende isso quando a Palavra de Deus é revelada para ele. Ele não quer perder tempo. Ele entende. Deus quer ter uma aliança comigo. Ele diz, tem um pouco de água ali. Para o carruagem. Ele queria que os seus súditos soubessem. Agora... Ele havia sido transformado. Ele havia aceito o convite de Deus. Aleluia. Eu não sei se você entende. A Bíblia é dividida em novo e velho testamento. Nova e velha aliança. Quando é que um testamento entra em vigor? Quando morre alguém. Jesus morreu por nós na cruz. Para nos tornar herdeiros de uma nova aliança. A Bíblia é um convite. Deus está convidando você para fazer uma aliança com Ele. Quando você lê a Bíblia. A nossa vida fica em xeque. Ele nos coloca. Eu fui fazer um noivado e o menino ganhou um anel. Dos pais. Eu lembro que eu disse para ele, anel na Bíblia significa autoridade. Quando o filho pródigo volta para casa... O pai coloca um anel no seu dedo. Você não é um jornaleiro, você não é um escravo. Você tem a minha autoridade, o meu anel para selar cartas, documentos. Você é filho. Sabe, a palavra de Deus, ela é um convite. Deus quer pôr um anel no seu dedo hoje. Se você entender o convite, a aliança que lhe está proposta na palavra... Você vai entender, Deus quer te dar autoridade. O Deus que cela os decretos da humanidade com o seu anel de selar. Está dizendo para você, eu quero pôr um anel no seu dedo. Eu quero ter parte contigo. Eu quero uma aliança com você. Que privilégio é esse? Eu amo ler a palavra. Deus me convida sempre a alianças novas, a compromissos novos. Ah, é um privilégio ler a palavra de Deus. Eu gosto do testemunho de Charles Pujam. Para fugir de uma nevasca, ele se mete numa igreja metodista. Estava tão forte a nevasca que o pastor não chega para a ministração do culto. O irmão, muito simples, um sapateiro, sobe para pregar. Ele só lê um versículo, Isaías 45. Olhai e ver de vós todos os moradores da terra e sede salvos. E ele começa a repetir o versículo várias vezes. E então, de uma maneira muito simples... Um sapateiro pregando, ele começa a dizer... Basta olhar... Uma criança pode olhar... Um velho pode olhar... Não precisa ter faculdade para olhar... Basta olhar... (risos) E aí então ele começa... Olhem para a cruz... Olhem para o Messias... Olhem para o Salvador... Olhem para aquele que recebeu a coroa de espinhos... Olhem para a cruz... Olhem e sejam salvos... Olhem, basta olhar, e ele veio então, aquele homem, que era um menino sentado na galeria, e diz, Ei, jovem, você parece muito infeliz, basta olhar e você será salvo, Spurgeon escreve nos seus diários, Naquele dia eu entendi o convite de Deus para a minha vida, ele queria uma aliança comigo, o caminho da salvação se desenhou a mim, Jesus estava de braços abertos me chamando. Naquele dia eu aceitei o convite de Deus e fui completamente transformado. Ah, Leia a palavra. Leia a palavra. Existem convites e mais convites de Deus para você. Ame a palavra. Se relacione com ela. De dia, de noite, na hora que você acorda. Primeira coisa, eu falo para o meu filho quando ele já vem cedo. Eu falo, filho já leu a Bíblia? Se ele não leu, ele, desculpa, papai, ele vai lá e pega a Bilinha dele. Esses dias ele estava desenhando, ele tem um caderno de oração, o Benício. Começou a desenhar. A minha esposa pediu para ele desenhar as coisas da Bíblia. Eu fiquei impressionado. O meu filho de seis anos entende, que ele é especial. Porque os desenhos dele revelavam isso Ele entende que Deus o convida para um relacionamento com ele Ele fala com Jesus, Deus se revela a ele A palavra de Deus, ela é poderosa Hoje eu quero te apresentar essa palavra Deus, tem um convite Para mim e para você Ele quer fazer uma aliança contigo Aleluia Mas a palavra de Deus Ela é poderosa para transformar as nossas vidas Porque ela é uma lâmpada Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É muito interessante a história deste homem eunuco. Quando ele está tendo o seu encontro com a palavra de Deus, o Senhor lhe faz enxergar coisas que antes ele não era capaz de ver. É exatamente isso que a Bíblia nos proporciona. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela revela coisas que antes nós não conhecíamos ou sabíamos. E a primeira revelação da palavra de Deus ao eunuco é a respeito da sua identidade. A palavra de Deus revela a nossa identidade em Jesus. Existiam dois tipos de prosélitos, de convertidos ao judaísmo. Existiam os chamados prosélitos da retidão. E os prosélitos à porta. Os prosélitos da retidão eram aqueles que podiam abraçar a lei com todos os seus recursos, integralmente. O prosélito à porta era aquele que por algum motivo não podia ingressar ou se tornar um judeu completamente. Ele tinha que ficar à porta. Esse era o caso de Eunuco. Ele não podia. Se circuncidar. Em Deuteronômios capítulo 23 versículo 1 a Bíblia diz. Qualquer um que tenha os testículos esmagados. Ou tenha amputado o membro viril. Não poderá participar da assembleia do Senhor. Hum. Aquele homem viaja 300 quilômetros para participar de um culto. Mas ele tem que ficar à porta. Mas deixa eu te dizer algo. Jesus veio buscar os que estão à porta Ele veio buscar os que estão à porta Quando Mateus estava à porta Ele era um cobrador de impostos Ele ia de casa em casa, cobrando, batendo à porta Ele era considerado um traidor Ele era malquisto pelos seus Porque a casa de Israel era dominada pelos romanos Então quando ele vinha cobrar as pessoas, não o queriam bem. Mas Jesus veio buscar o que estava à porta. Ele foi buscar o rejeitado. Ele foi buscar Mateus. Ah, Jesus veio buscar Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Ele tinha os seus pulmões doentes. Ele respirava ameaças e morte. Ele ia de porta em porta para arrastar os cristãos para o meio das ruas, prendê-los ou matá-los. Mas Jesus veio buscar os que estão à porta. Um dia, ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele fica cego. E então Deus manda Ananias ir buscar Saulo. E ele diz, ele é um perseguidor da igreja. Não, para mim ele é um vaso escolhido. Jesus veio buscar os que estão à porta. Quando Pedro e João estavam indo para o lugar de oração, eles encontram um aleijado. Sentado à porta formosa, ele não podia entrar na igreja, ele só pedia esmolas, ele vivia dos restos, mas alguém disse para ele: Ei, eu posso te dar mais do que uma moeda. Em nome de Jesus eu não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho te dou. Levanta e anda. Agora aquele homem é despertado. Aquele que estava à porta entra pulando dentro da igreja. Porque aquela mensagem era de um despertamento novo. Deus não estava levantando aquele homem. Ele estava despertando a sua igreja para um novo tempo. Hoje eu vim dizer para você. Ele veio buscar os que estão à porta. Aquele eunuco estava naquele caminho. Se sentindo à porta rejeitado. Mas... Felipe sentou do lado dele, e quando ele lia a palavra, ele entendeu. Ah, Deus quer que eu ingresse, que eu adentre as portas do reino. A palavra de Deus nos revela este Cristo, a nossa identidade em Jesus. Eu não sei o que disseram a seu respeito. Eu não sei quais são as marcas da sua vida. Eu não sei no que você acredita a respeito de você. Mas hoje eu queria te apresentar a palavra de Deus. Eu nunca me esqueço, um dia eu e minha esposa estávamos levando uma jovem para casa Essa jovem tinha muitas marcas, muitos traumas Eu estava dirigindo o carro E aquela menina começou a contar a sua história Ela tinha sido adotada, seus pais biológicos a rejeitaram Quando ela chega na casa nova, as irmãs começam a agredir ela com palavras Ela é maltratada em casa Depois, na escola, ela se torna vítima de bullying, palavras muito fortes. Aquela menina rejeitada é ainda abusada sexualmente. Agora ela começa a procurar homens mais velhos para se relacionar. Ela queria suprir a sua carência. E quanto mais ela fazia isso, mais suja ela se sentia e menor. Quando ela conta a sua história, eu dirigindo o carro, ouvindo tudo aquilo com a minha esposa, eu parei o carro e disse para ela... Você está vivendo uma crise de fé. Disse, Como assim, uma crise de fé, pastor? Eu falei, você tem duas opções. Você pode acreditar no que essas tuas irmãs disseram a seu respeito, no que os seus amigos que fizeram bullying disseram a seu respeito, no que os homens que te maltrataram e te usaram disseram a seu respeito, ou você pode acreditar no que a palavra de Deus diz sobre você. Ela disse, mas Deus diz, a palavra de Deus diz algo sobre mim. Então eu abri a Bíblia com ela, Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem, que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. A palavra de Deus diz que você é uma bênção é herança de Deus para a sua família, veio para abençoar os seus você quer amar? A Bíblia diz algo mais sobre mim, pastor? Eu disse sim, Salmo 139. E aí eu comecei a ler para ela quando você estava no ventre da sua mãe, como uma substância informe. Você foi gerado de forma maravilhosa. Você é um milagre de Deus. Quer saber mais? Ela disse: Eu quero, pastor. Abre em Efésios, capítulo 1. A Bíblia diz: A teu respeito, antes da fundação do mundo, você foi escolhida, eleita. Ele te escolheu. Quando ninguém mais quis você, ele te escolheu. E eu disse: Mais somos feitura, virei a Página, capítulo 2, somos feitura dele, criado para boas novas. A palavra feitura é poema, você é uma poesia de Deus, ele te refez e vai te fazer de novo. Você foi criado para boas novas, ela disse o que mais, pastor? Agora presta atenção, João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filha de Deus, você vai acreditar no que? No que as pessoas disseram a teu respeito, ou no que a palavra de Deus diz para você. Eu comecei a andar com o carro, aquela menina estava chorando, daqui a pouco ela abraça a Bíblia, ela abraça com todas as formas, com todas as suas forças, eu olhando pelo retrovisor e ela começa a gritar: Eu creio na palavra de Deus! Eu creio na palavra de Deus! Eu sou o que ela diz que eu sou, aleluia! Ei, preste atenção, olhe para mim. Existem jovens machucados nessa casa. Eu já fui machucado. Eu já vi coisas que me fizeram mal. Eu já acreditei nelas. A palavra de Deus é poderosa. Leia a Bíblia. Ela vai revelar quem você é. Hoje a palavra de Deus vai ser lâmpada para os seus pés. Luz para o seu caminho. Ha, aleluia. A palavra de Deus não revela apenas aquele homem quem ele era, sua identidade, mas também revela o seu propósito. Olha que tremendo. Enquanto Felipe e Eunuco estão no carro, uma profecia se cumpre. Isaías 56, versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor. Aos Enucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada. E abraçam a minha aliança. Tarei na minha casa. E dentro dos meus muros. Um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Essa profecia se cumpre dentro desse carro. Agora, o Eunuco que não podia gerar filhos. O nome da família encerrava nele. Quando ele ingressa para a família de Deus. O seu nome jamais apaga. A profecia se cumpre. Na estrada do caminho de Gaza. Enquanto Felipe lê a palavra. Para aquele homem. E sabe. Agora. Ele pode gerar filhos e filhas na fé. Aquele homem agora tem um propósito. Ele volta para sua casa, para os seus na Etiópia. E ali começa um trabalho. A tradição vai dizer que os missionários chegaram na Etiópia no século IV, com os Coptas. Mas quando os Coptas começaram o trabalho de evangelização na Etiópia, as pessoas já conheciam a respeito de Jesus. E então eles vão procurar da onde, procurar se achava algum documento que falava como o evangelho chegou naquele lugar. E eles encontraram arquivos, registros de que um alto oficial havia falado de Jesus séculos antes. Aleluia. Aquele eunuco agora Deus havia lançado luz aos seus caminhos. Ele recebe uma identidade e um propósito. A palavra de Deus nos dá isso. Identidade e propósito. Eu nunca vou esquecer. Um dia eu estava na minha sala. Chegou uma mãe brava. Eu era pastor de adolescentes. O um menino todo vestido de preto, assim com a cabeça puxada, sentou. Ela sentou do lado. Ela falava, 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 falava. Não deixava o menino falar. Nem eu falar também, não sei ela estava muito brava, o menino tinha uma banda de rock E aí ele tinha saído com os amigos, bebido demais Ela teve que buscar o um menino bregado, quase com com alcoólica Ela estava muito brava Ela foi falando, 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 falando Como não tinha tempo para falar, eu ficava aqui orando Senhor, me ajuda aqui, Deus, me socorre Tem atendimento que você pede socorro De repente só ouvi uma voz do Espírito assim Fica tranquilo ele vai virar pastor Falei, nossa Eu não vou falar isso aqui Esse camarada aí não. E a mãe brava falando E aquela voz mais forte Mais forte, mais forte Aí quando a mãe terminou de falar Eu falei Deixa eu dizer uma coisa Claro pastor Falei, ó, Deixa eu te dizer algo Deus mandou você ficar tranquila Ela é porque o filho vai virar pastor, o menino estava baixado assim, ele olhou para mim, eu? hoje esse menino é pastor porque a palavra de Deus é poderosa sabe eu creio que hoje Deus vai iluminar o meu e o seu caminho mas a palavra de Deus também é uma ferramenta para cumprirmos a nossa missão A Bíblia diz que Felipe é transladado para a região de Cesaréia. E quando ele está nessa região, Atos 21, a Bíblia vai falar... Primeira vez que o termo evangelista aparece para designar alguém. Felipe, o evangelista. Sabe, a palavra de Deus é tão poderosa que ela não cabe dentro da gente. Ela transforma as nossas vidas. E quando nos apropriamos desta verdade... Ah, nós pegamos a espada e saímos dando facão para tudo que é lado. Hoje eu queria te convidar a ver sua faculdade sendo transformada pelo poder de Deus, lugar onde você mora sendo transformado pelo poder de Deus. Eu queria ver você desafiando sim o inimigo usando essa espada poderosa. Ah, Filipe pegou em Samaria, os espíritos malignos saíam, milagres aconteciam. Depois ele pregou para o Eunuco. Depois ele prega em Cesareia, sua casa vira uma espécie de igreja. Suas filhas se transformam em profetizas. Paulo passa pela casa dele antes de ir para Jerusalém. Ágabo desce lá, tira o cinto, <risos> traz um recado de Deus. Aquele homem, ah, onde ele estava, os efeitos da palavra transformadora, eles eram evidentes. Deus quer encher você de Bíblia. Deus quer encher você da palavra. Quando a gente se apropria dessa arma poderosa, nós vemos o inimigo saindo em retirada e o poder de Deus se manifestando. A palavra de Deus é poderosa. Pastor, eu não sei se eu tenho habilidade para pregar a palavra. Não me sinto capaz. Eu lembro que eu ouvi uma história de um menininho. O pai levou ele na igreja para ouvir um pastor que ia ensinar a falar de Jesus para as pessoas, evangelizar, pregar a palavra. Filho, vamos lá, tem um pastor que vai ensinar a gente a falar de Jesus. Ele foi todo entusiasmado, sentou. O pastor pregou uma hora, quando terminou, ele chegou para o pai: Pai, não entendi nada. Ele falou: Vai lá falar com o pastor. Aí ele veio, puxou assim o palitão do pastor. Pastor, meu pai disse que era para vir aqui que você ia ensinar a gente a pregar a palavra para as pessoas. Eu não entendi nada que você falou. Como uma criança de 6, 7 anos pode pregar a palavra? Aí o pastor olhou para ele e falou: Você já teve um encontro com Jesus? Ele disse: Tive. Então é muito simples. Diga como você era antes, o que Jesus fez por você e como você é agora. O menino olhou e falou assim, só isso? Como eu era antes? que fez por mim? Começou agora? Só isso? Então por que você ficou falando uma hora, pastor? Porque os adultos gostam de complicar as coisas. Passou um tempo. O pai do menininho escreve um e-mail. Para o pastor. O menininho já tinha levado 10 pessoas para a igreja. Um dia o pai encontra ele falando com um amiguinho. O um amiguinho perguntando. Mas como é que você traz tanta gente para a igreja? Ele falou. É muito simples. Basta você dizer. Como você era. Que Jesus fez por você. Como você é agora. A palavra de Deus vai transformar. A realidade. Eu queria que hoje você tivesse um encontro transformador com a Palavra de Deus. Eu queria te desafiar hoje a ter um encontro com a Palavra revelada do Senhor neste lugar. Eu creio, sua vida não será mais a mesma a palavra de Deus nos revela Jesus, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é um convite, a palavra de Deus é lâmpada para os meus e para os seus pés, a palavra de Deus é a ferramenta poderosa para cumprirmos a nossa missão, eu amo a palavra de Deus. Se hoje você quer se comprometer com essa palavra. Se hoje você quer dizer, Deus, eu quero experimentar o poder transformador desta palavra na minha vida. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero, Senhor, ler, conhecer, amar dia e noite. Eu quero ter um encontro com a palavra de Deus. Deus falou contigo, aonde você está? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Vamos orar Estenda as suas mãos assim para o céu Diga assim Eu creio na palavra de Deus Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer O que ela diz que eu posso fazer eu amo a palavra de Deus, aleluia, pai em nome de Jesus agora, eu quero clamar que o teu Espírito seja derramado neste lugar, a tua palavra é viva, trabalha em nós, revela a tua palavra, palavra dizente de Deus que realidades novas, Sujam neste lugar, que pessoas sejam transformadas, impactadas, curadas a poder da palavra revelada de Deus, que o Senhor diga, haja luz, que pessoas saiam das trevas agora, que o Senhor traga sim, luz que revela identidade Que revela propósito Pai, em nome de Jesus Opera neste lugar com liberdade Nós queremos Queremos a tua palavra Queremos nos comprometer com ela Queremos tudo que o Senhor tem para nós Por isso hoje, começa a derramar agora O teu Espírito nesta casa De forma sobrenatural De pessoas, tem um encontro Remidor, transformador Com Cristo, em nome de Jesus Que hoje um despertar em relação à palavra de Deus venha no nosso coração, eu quero pedir paixão pelas escrituras desejo fome e sede por ela desperta isso nos nossos corações que haja desejo de entender, de conhecer de procurar, Pai em nome de Jesus desperta algo no nosso espírito, começa algo novo em nós, hoje aqui nesse lugar em nome de Jesus Quero fazer mais um convite Talvez você veio a esta casa E você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo A palavra de Deus nos revela Cristo E eu creio Cristo será revelado agora Para pessoas neste lugar Sabe, talvez você chegou aqui (risos) E você não entende Não reconhece Não é capaz de compreender as verdades de Deus para a sua vida A Bíblia diz que todos nós estamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos Morto não ouve, morto não vê, morto não sente A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra Todos nós somos pecadores Você não quer brigar em casa, mas briga Você não quer falar mal dos outros, mas fala Nós somos pecadores, não existe justo sobre a terra, só um Jesus Cristo Por causa do pecado estamos separados e mortos, mas sabe, quando (risos) entendemos a Palavra revelada de Deus, cremos no sacrifício de Jesus, que Ele pagou o preço por causa dos nossos pecados, sim, quando entendemos isso, reconhecemos isso, nos arrependemos dos nossos pecados e dizemos, ah, eu quero, eu quero nascer de novo eu quero uma vida nova sabe o que acontece o espírito santo sopra ele traz vida a bíblia chama isso de novo nascimento hoje o espírito vai soprar nesta casa e pessoas que estão mortas serão despertadas Os seus ouvidos serão abertos. Você vai poder ouvir Deus. Você vai poder entender a palavra de Deus. Ah, eu não consigo entender. É, você está morto. Mas hoje o Espírito vai te vivificar. Hoje pessoas vão receber uma nova vida nesta vida. Aleluia. Talvez você carregue um crucifixo no peito. Talvez a sua Bíblia esteja aberta em casa. Eu não estou falando de... Uma liturgia De uma religiosidade vazia De um profeta que passou por aqui e Deixou bons ensinamentos Eu estou falando do Filho de Deus Ele morreu e ao terceiro dia Ressuscitou dentre os mortos Ele está vivo Ele é uma pessoa Ele fala, Ele se revela Sabe, durante muito tempo na minha vida Eu estava morto Eu ia na igreja Eu participava dos cultos Mas eu não entendia porque eu estava morto Um dia um jovem me levou para uma vigília de oração e quando ele pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim, era de madrugada. Eu ouvi a voz de Jesus, ele me dizia, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória. Aquela voz foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, eu caí de joelhos e eu chorava tanto porque eu entendi, ele está vivo, ele está vivo, Jesus se revelou a mim naquele dia, eu nasci de novo meus sentidos foram abertos, hoje eu entendo a palavra de Deus, hoje Ele fala comigo, sabe eu queria te convidar a ter um encontro com o Cristo vivo e ressurreto hoje, queria te convidar a entregar a tua vida, vai mudar, vai haver um antes e depois desse dia, a sua vida vai ser transformada, essa semana eu vi pessoas sendo transformadas na minha cela, elas sentavam na cadeira e contavam suas histórias, depressão, perdi os pais, eu quero Jesus, a gente orava, daqui a pouco vinha outro, eu tentei me matar, pus dois cintos, me na porta, hoje eu entendi, entregou a vida para Jesus, só fala da Bíblia, manda mensagem todo dia para mim, meu irmão, hoje me mandou, Deus falou comigo, aleluia, hoje os seus sentidos serão abertos, se hoje nessa casa você quer ter um encontro com Jesus, essa palavra poderosa, a palavra de Deus vai transformar a sua vida hoje. Tem alguém que hoje quer ter um encontro com Cristo? Aonde você está? Se hoje você quer tomar essa decisão, não tenha vergonha. Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém? Dá um aceno assim. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, querido. Mais alguém levante sua mão bem alta. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém levante sua mão bem alta aleluia, Deus te abençoe querida mais alguém, levante sua mão bem alto Deus está fazendo algo novo aleluia, nessa casa tem mais gente, pode ele estender a sua mão Deus te abençoe querida mais alguém hoje aqui quer ter um encontro com a palavra de Deus levante sua mão aí aonde você está Deus te abençoe querido mais alguém Deus te abençoe meu irmão mais alguém quer ter um encontro com Jesus nessa casa hoje. Você não será mais o mesmo. Eu te garanto, Ele está vivo. Pega sua mão bem alto. Bem alto, bem alto. Eu quero orar por você. Mais alguém. Mais alguém hoje aqui. Aleluia. Eu vou te pedir uma coisa. Quantos creem em milagres aqui? Hoje vai acontecer o maior milagre de todos. Pessoas vão nascer de novo nesse lugar. Se você... Estendeu sua mão, tá com um amigo, vem com ele, pega o amigo aí, traz junto, vem para cá, nós vamos orar juntos agora. Eu quero orar por você, a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Nós vamos orar, não saia fica aqui, nós vamos orar se tiver mais alguém que quer chegar, venha, venha, venha venha, 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 venha. fica aqui perto, nós vamos orar agora fecha seus olhos não tem poder na minha palavra se tiver fé, sua vida vai ser transformada agora, amém? fecha seus olhos e repita assim comigo, Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo, eu quero conhecer a Tua Palavra, os Teus ensinamentos, eu quero ouvir a Tua voz, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua presença sejam comigo, Todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, chorar para você, Pai, cumpre aquilo que está na sua palavra agora, sela com o Espírito Santo a vida dos meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, que eles sejam tomados dessa presença viva, agora que a morte ah, sai retirada onde está a morte, a tua vitória. Jesus já venceu a morte, Ele destruiu o seu aguilhão. Que pessoas possam renascer com Cristo nessa casa. Abre os ouvidos, os sentidos. Que eles sejam cheios do Espírito Santo agora. Faz assim. Renova os meus irmãos. Enche a vida deles com a tua presença. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir aí. Olha quanta gente. Sejam bem-vindos a essa família Aleluia Deus abençoe muito vocês Pastor orienta aqui, eu não, eu não sei como é que é a, a prática aqui Amo vocês, guardem esse dia no coração Que Deus comece uma obra linda e nova na vida de vocês, tá bom?
1: barulho para Jesus aí, por ter testemunhado um milagre, faz mais, mais, se você quer que eles se sintam bem-vindos à família de Jesus, abraça ele com com a sua palma, com seu barulho, abraça ele porque agora eles têm uma família, agora eles têm uma família, Antes de sair, na verdade, se você puder Dá aqui um abraço de verdade neles Passa aqui, dá um abraço Fala bem-vindo a casa Que agora a gente tem uma família Quem quem é feliz que a gente pode ter uma família Eu queria só orar se você está assistindo a gente no Youtube E você foi impactado E você quer entregar a sua vida para Jesus Essa oração ela também foi para você Eu creio que você sentiu isso na sua casa Eu creio que esse mesmo espírito Que a gente está experimentando aqui Esse mesmo mover está disponível na sua casa também Então se abre para isso Seja onde for que você esteja ouvindo essa mensagem Eu quero orar com você As pessoas elas estão continuando recebendo oração aqui Mas eu sinto de orar um pouquinho mais por vocês ainda, eu senti muito forte quando o pastor Michel estava pregando sobre o quarto ponto, sobre identidade, e eu sinto que tem pessoas aqui que elas foram renovadas e restauradas, e elas firmaram um relacionamento com Jesus mas eu creio que tem alguns de vocês aqui que talvez vocês caminham há anos com Jesus e vocês já fizeram essa oração diversas vezes, mas ainda assim algo em você, hoje enquanto você está ouvindo ele pregar estava falando, eu preciso renovar o jeito que eu me enxergo enquanto ele estava falando eu tava, eu tava, era como se eu estivesse vendo no meu espírito pessoas que vocês, assim como o testemunho que ele contou, você viveu a sua vida acreditando nas mentiras que as pessoas falaram sobre você, talvez foi seu pai talvez foi sua mãe, talvez foi seu tio, sua tia, seus amigos mas você é quase como se, enquanto você está aqui no culto, enquanto você está na presença dele, essas coisas voltam à sua mente essas coisas voltam à sua mente enquanto Deus tenta falar quem você é você continua ouvindo que você é um perdedor que você é um fracassado, que você não vai dar certo, que você não nasceu para isso, e eu quero saber se você está nesse lugar e isso aqui é para você, e você batalha com essas coisas, eu queria que você levantasse a sua mão, isso aqui não tem vergonha, a gente quer orar junto por você, se você está nesse lugar e você batalha com essas mentiras. Liderança, você sabe o que você tem que fazer Se você é líder dessa casa, procura alguém com a mão, com a mão levantada Se você está perto de alguém com a mão levantada Vai até ele, estica a sua mão sobre ele ou sobre ela A gente vai orar como família agora A gente vai orar como família agora Se você está em casa, você recebe essa oração também para a sua vida Ninguém vai sair desse lugar hoje Sem ter a certeza de quem Deus falou que você é Ninguém vai sair desse lugar carregando a mentira hoje Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo Pelo poder transformador da palavra Você é renovado nessa noite Eu ouço Deus falando Você carregou essa mentira por tempo demais Você carregou essa mentira por tempo demais como você que está recebendo oração Levanta suas mãos e comece a dizer Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Repete comigo Deus, hoje Você que está com a mão levantada Repete essa oração Hoje Senhor Deus Eu rejeito Toda mentira Que foi declarada sobre a minha vida Hoje Hoje Eu rejeito Toda palavra torta Toda acusação Toda inveja Toda comparação Que tenta me tirar dos seus caminhos E hoje Senhor Deus Repete mais forte Hoje Senhor Deus Eu aceito Que eu sou No Senhor Eu aceito que eu sou Filho de Deus Filha de Deus Amado pelo Senhor Conhecido desde o ventre da minha mãe Eu sei que o Senhor conta os fios dos meus cabelos Eu sei que os seus pensamentos por mim São incontáveis E hoje eu olho para o Senhor Hoje eu olho para o Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sinto Deus escamas caindo nos olhos, escamas caindo nos olhos, agora em nome de Jesus. Alguns de vocês vão começar a sentir fisicamente isso, escamas caindo nos seus olhos depressão sai desse lugar em nome de Jesus ansiedade você não é bem vinda nesse lugar em nome de Jesus Espírito Santo continua fazendo o que o Senhor está fazendo sinto pessoas que estão sendo lavadas é como se você está sentindo que você está sendo literalmente lavado, você está chorando deixa, deixa chorar talvez você não está nem acostumado a chorar na presença de Deus, deixa eu falar deixa Ele fazer o que Ele está fazendo hoje Ele está trocando suas lentes Deus está me mostrando uma jovem uma menina eu não vou pedir para você levantar a mão, fica tranquila Mas Deus está me mostrando uma menina que está aqui, talvez seja mais do que uma Que você teve um acontecimento na sua infância Que marcou a sua vida para sempre e eu, e eu via você olhando para o espelho e você não conseguindo se ver como Deus via Era quase como se você olhasse para o espelho e você não conseguia ver o que as pessoas viam em você Pastor Michel falou sobre aqueles espelhos de distorção A sensação que eu tinha que você, essa menina que eu estou falando Você olha no espelho e é como se o espelho tivesse distorcido Às vezes você se vê em fotos e você não se reconhece Hoje Deus está trocando as as suas lentes As suas lentes Aquele episódio da sua infância não vai mais te definir Não vai mais te definir Eu sinto muito forte... Deus mudando o jeito que você se olha no espelho. Faz o teste quando você chegar em casa, olha no espelho de novo. Você vai começar a ter um encontro com Deus. A palavra de Deus fala contemplando a glória dele como um espelho de glória em glória, Com a face a face. Face a face. Eu sinto que você vai começar a ver você e você vai estar vendo quem Deus te criou para ser. Não mais as imperfeições que você vê no espelho. Eu sinto muito, é uma relação, eu sinto que isso aqui é para mais pessoas. É uma redefina, redefinição da relação com o espelho Isso pode parecer super superficial Mas na verdade isso aqui tem tudo a ver com a identidade de quem você está se vendo De quem você enxerga quando você enxerga você mesmo Será que você é capaz de enxergar quem Deus te criou para ser? Eu sinto muito cura da alma acontecendo aqui Muita cura da alma, o Espírito Santo está operando aqui Vamos dar um tempo mais de liberdade para ele. Eu queria dar um pouquinho mais de tempo para ele te curar. Eu queria que a gente adorasse a ele com mais uma música. Mas eu quero que você entre, você continue nessa presença. É muito importante você entender que isso aqui não é uma música a gente terminar o culto, isso aqui não é uma, isso aqui é algo para você ter um encontro com o esse... para você continuar tendo esse encontro com o Espírito Santo. Enquanto a gente adora Ele, a gente entroniza Ele no nosso louvor E eu estou sentindo no meu espírito que a gente vai adorar A gente vai erguer mais uma canção para Ele E é como se Ele entrasse com um balde da água dEle aqui nesse lugar Como se viesse com uma enxurrada do amor dEle Eu sinto que talvez algumas pessoas que podem parecer bem louco para você, não tem problema Alguns de vocês... Vocês vão começar a sentir quase como fisicamente Essa assim, enxurrada do amor dele Talvez alguns de vocês durante a adoração vão sentir Pingos Isso aqui é a água do amor dele Se você sentir sair do seu lugar e adorar ele aqui da frente Pode vir Se você sentir de você adorar ele Com todo o seu coração De forma escandalosa nesse fim Porque eu sinto que enquanto a gente está adorando ele Ele está redefinindo a nossa identidade Enquanto a gente está olhando para ele Ele está mostrando quem a gente é então a gente vai adorar Ele, agora Se você sentir de berrar, berra Se você sentir de dançar, dança Existe liberdade nesse lugar Aonde o Espírito de Deus está Aí é a liberdade Não é na balada com a galera doidona Que não se importa É aqui É aqui que a gente não se importa o que as pessoas vão achar é aqui que a gente não se importa se eu tiver que pular e dançar
2: como Davi dançava, é aqui é aqui sai do seu lugar vem aqui pra frente, arruma um lugar pra adorar a Deus, mas a com o rosto bagunçado, eu posso estar com o rosto torto eu escolho olhar para o Senhor, eu escolho adorar Eita, é isso
1: o irmão mais alto que já pulou.